0: Vítajte pri ďalšom podcaste zo série Reči o živote vesmíre a vôbec. A ako vidíte, začneme asi prednáškou z Chain Campu, ale chcel by som povedať, že tu mám Leu A Lea je panxiou vexlu. Budeme sa rozprávať o všeličom, ale momentálne sme unchained kempovaný, lebo kempujeme vonku a sme úplne slobodní, takže nemáme žiadne reťaze. No a my sme mali takú zdielanú prednášku na Chaincampe, kde som ja hovoril o tom, aké je cool vekslovať a pomáhať ľuďom pristupovať do bitcoinovej siete a hovoril som o tom, ako sa to dá robiť ako nejaký dodatočný zdroj obživy alebo pri výrobenie si a ty si potom vlastne ukazovala vašu apku vďaka ktorej ľudia môžu nájsť protistranu na takýto obchod, takže sú to také dve nezávislé časti a bolo to super mimochodom to videjko bolo úplne brutálne, ktoré máte k tomu to nalinkujem
1: vďaka, vďaka
0: také Jedno z mála takých zimomriavkových videí, že ešte na tom veľkom plátne.
1: Jo musím povedať, že to video sa aj podľa mňa extrémne podarilo a videl som fakt, že Matiáš Kúchaš to veľmi dobre, veľmi dobre zhrnul, že bitcoineri zatlačajú slzičky a fakt to tak,
0: mm-hmm. fakt
1: to tak bolo v tom publiku.
0: Bolo to super. A, a tak možno začneme tým, že o čom je vexl a aký problém rieši. Je to neziskový projekt momentálne.
1: Je to not for profit a nie ho neplánujeme monetizovať, to je dôležité povedať, je to vlastne dar komunity od komunity, lebo vlastne tým mecenášom je v tomto prípade Satoshi Labs. No a vlastne Vexel je mobilná aplikácia, ktorá vlastne ti sprístupňuje v rámci nejakej tvojej sociálnej siete tvojich kontaktov a kontaktov ich kontaktov nástenku v rámci ktorej môžeš anonymne, alebo nemusíš anonimne, môžeš si tú identitu odhaliť, môžeš vidieť tieto rôzne ponuky na predaj a nákup bitcoinu. Teda, takto to bolo zamýšľané, ľudia to samozrejme okoločne začali vymys- využívať aj na, aj na iné produkty za, za bitcoin, z čoho ja mám teda ohromnú radosť, ale vlastne ten primárny cieľ vexlu umožniť ti nájsť tú protistranu s tým, že vlastne máme tam taký unikátny reputačný model, kedy uh, ty ne, nevieš síce s kým interaguješ, ale vieš koho máte ako spoločných priateľov. Uh-huh. Takže ty si vieš na základe, uh, na základe tohto vyhodnotiť, či ten kontakt, tá protistrana je kredibilná alebo nie.
0: Uh-huh. To je dosť rozdiel proti BISKu alebo takýmto službám HODL-HODL kde sa rieši escrow vy vlastne neprichádzate do styku do žiadnymi peniazmi. Je to akože četovacia apka v zásade.
1: Áno, áno, áno.
0: A, a čo je teda, čo si ľudia musia uvedomiť, že lebo to čo som si všimol, že keď si to niekto otvorí a nemá tam žiadne ponuky, tak zrazu začne zháňať teda telefónne čísla a začali si tam, čo, čo si tam dávali, nejakú linku dôchodcov alebo niečo také? Uh,
1: linku, linka seniorov, áno to je veľmi populárny kontakt a potom rôzne ako tieto hašické linky a o oh, hmm. tu zákaznícka linka je ešte taký populárny spoločný kontakt, Hej. ale my v tomto prípade ako nás aj pripomienkujeme alebo apelujeme na ten zdravý rozum tých používateľov, že keď niekto chce s tebou ako túto draždiak alebo do Kunratického lesa o 3 ráno, vekslovať jeden bitcoin a máš spoločného známeho. O tú zákaznícku linku možno to nie je ako best practice. <laughs> každopádne. Uh, každopádne. Uh, vlastne my, to je to vlastne dôležité povedať, že my nemáme dosah ani na jednotlivé obchody, my nevieme, čo sa tam ako, o čom sa tí užívateľe bavia, my nevieme, kto sa tam prepojí,
2: mhm.
1: či sa stane nejaký obchod a ako sa stane, my nejako neoverujeme tú kredibilitu práve oproti oproti tomu bisku alebo hodl, hodl, nerobíme tam vlastne fakt žiadne takéto background check a to správanie na tej platforme je naozaj na tom, ktorom používateľovi. A my sme sa vlastne snažili reflektovať to, ako takéto obchody fungujú v bežnom živote už teraz.
0: Akože to... ako si ľudia kupujú trávu, hej.
1: Treba, ako doslova, keď, uh, uh, ano, keď chcem zohnúť trávu v Bratislave, tak buď napíšem uh, tebe a opýtam sa, nepoznáš čirou náhodou niekoho, kto by mi predal trávu? Uh-huh. A, a zase keď náhodou prídem k niekomu a náhodou a, a on mi hovorí, že mi chce predať trávu a povie, že no, veď, my sa poznáme spolu cez Joraja, tak a ja si nie som istá, tak, sa, tak ti zavolám a opýtam sa. Uh-huh. A vlastne toto je ako veľmi podobný princíp a my si pre, my, vlastne my doporučujeme pri takýchto obchodoch s neznámou s protistranou, aby si, si naozaj proste obveril, s kým sa bavíš.
0: Uh-huh. A čo sa mám pýtať takých ľudí? Teda tých spoločných známych.
1: Ja vlastne, ako je to, ja, Že je to... Či to nie
0: je nejaký psychopat, hej, ja, ja
1: by som vlastne, tak ako keď ja, mne sa ozve človek, ktorý je úplne cudzí a má teraz kontakt, v kontakti ste teba
0: mm-hmm.
1: a vlastne pochybujem vlastne o kredibilite tej, tej proti strany, tak má to stojí jednu správu na signále, a kde napíšem, hej, riešim nejaký biznis s týmto človekom, Práviť, že pozná, je to kredibilný kontakt na to, aby som s ním robila hmm. biznis, alebo nie?
0: A vlastne tak takhleto... toto by som, na toto by som odpovedal áno, ja osobne asi takú piatich ľudí, <laughs>
1: ktorých poznám. <laughs> Samozrejme závisí, či, či nakupuješ strihanie vlasov, uh, bitcoin, trávu alebo, neviem, lučnú medovinu, <rý> takže samozrejme, zase, fakt apelujem na zdravý rozum tých, ktorých používateľov, aby si vyhodnotili sami to riziko uh, rôznych obchodov, pretože my, ako vrátim, ani nevieme, čo sa obchoduje, nevieme, kto to obchoduje, nevieme, ako to obchoduje a ani to nechceme vedieť.
0: To je veľmi dobrý prístup, lebo osobné údaje, ktoré nemáš, nemusíš chrániť. Presie tak? No a teraz, že prečo to tu vôbec riešime, tak v predchádzajúcej epizóde som mal Bugieho a Mariana Jančušku, bavili sme sa o tom, prečo odišli z trhu s atémkami. A témka bol jeden z mála spôsobov, ako sa dal v československom priestore kúpiť bitcoin. Ešte sú tu... Teda bez nejakých KYC a teda tak ako to veľký Satoshi zamýšľal, ako to máte v tom videu. A, a samozrejme ešte fungujú ATM, ktoré nerobia KYC do nejakej sumy, ale ATM v revúce asi nebude, tam sa asi nezaplatí, aj keď je to určite veľmi bitcoin-friendly. Jo, 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 jo. A... Zrovna
1: Revuca zo stredného Slovenska, keď je na Bitcoin tak skveta
0: tak, tak. Když si robím srandu z iného miesta, tak pri tebe musím zrejúcej. No, čiže, čiže vlastne takéto mesta sú, alebo je to vôbec mesto?
3: Okay. <laughs> takéto
0: miesta na svete, kde sa neoplatí si kúpiť bitcoinové ATMko za 15 000 euro, či koľko, obojsmerné, tak ich môže obsluhovať takýto vexlák, ktorý Vie ako neprerobiť na kurze a môže vlastne pomáhať tým ľuďom získať Bitcoin bez KYC, peer-to-peer obchody nie sú regulované. Ale vo väčšine prípadov to práve ani nemusí byť nejaký profi vexlák, sú to proste neviem čo. Ty máš príjem Bitcoine, potrebuješ zaplatiť nájom, ja si chcem kúpiť Bitcoiny tak sa vlastne vieme nejako nájsť, ale tým, že koľko máme tých známych a ako sú tie potreby rôzne aj v čase tak vlastne treba nájsť tú protistranu, ktorá, ktorá má opačný problém ako my a vlastne na to je, na to je táto apka, ale nerieši to to, že ako si má zahedžovať ten kurz, ako si nenechať buchnúť kladivom pohlave, keď sa stretnete v Petržalke v temnej uličke alebo niekde čiže to treba riešiť a treba vlastne na toto je tá reputácia aby, aby to boli nejakí normálni ľudia no a tých prístupov k reputácie je veľa, ten BISC má BISK má tuším kolaterál že obidve strany vlastne musia zamknúť nejaké bitcoiny
1: plus myslím je tam nejaké hodnotenie takých uh, používateľov proste dáš hviezdičky alebo, alebo čo hej, hej uh, hodl, pán... hodl
0: má tiež asi kolaterál
1: uh, nutno povedať, že ono tieto, táto syntetická reputácia má, ako, má hodné problémov, mimo iné ako to, že niekto má tisíc dobrých hodnotení, to ešte neznamená, že ten tisíci prvý bude bude ako stále validný ako obchod, Hej. alebo validná interakcia, a tak syntetické reputácie vlastne, tý, ona je relatívne jednoducho ako fejkovateľná.
0: Uh-huh.
1: No, takže, Lebo to, sa
0: zaregistrujem ako 100 kupujúcich zaregistrujem sa ako predajca, naklikam tam obchody, zaplatím fička, ale kúpim si reputáciu.
1: Každý sme už boli v zlejčínskej reštaurácii, ktorá mala 4 tisíc hodnotení.
0: Uh-huh.
1: Takže to je to je podobný, podobný vlastne problém. Že my, vlastne, my sme sa snažili ako keby reflektovať tú inherentnú reputáciu, ktorú ty máš v tom svojom skutočnom svete. Uh-huh. A to si myslíme, že vlastne je oveľa väčší púšť na to, aby sa človek správal slušne uh, pri takomto obchode, keď vie, že môže byť potenciálne ostrakizovaný ako v skutočnom svete.
0: Uh-huh. No a má to ešte jednu výhodu uh, vlastne Tie služby typu bisk a HODL, HODL a proste Local Market a, a podobne, oni, myslím, preferujú elektronické platby, aby to čo najskôr skončilo, že Revolut alebo bankový prevod alebo niečo, dám ti číslo jednorazovej kreditky a takéto. A tam vlastne tá reputácia nie je len o tom, že, že či, či ako dojde k tej výmene, to môže nastať, ale veľa ľudí má taký problém, že napríklad niekto uh, niečo predáva, dá si poslať na účet, neviem čo, tisíc eur za notebook. A uh, vlastne ty, dáš, uh, uh, ty, ty si chceš ako kúpiť bitcoiny a nevieš, že ti dávajú číslo nejaké úplne cudzieho človeka. Alebo teda, že nejaký cudzí človek ti pošle, pošle eurá. A potom mu nedorazí ten notebook a zrazu ti klopú policajti, že haló, tu si na bazoši predával, teda predával notebook a prišli ti prachy a nikomu si žiadny notebook neposlal, a ani nevieš vlastne, že o čo ide. Ja, toto, sa, toto sa deje a to ľudia podľa mňa dosť podceňujú, že môžu byť v strede nejakého skému, o ktorom ktorý začnú policajti riešiť o pol roka alebo, alebo tak.
1: Presne tak, plus ešte ľudia podceňujú jeden aspekt týchto obchodov, ktoré sú takto online a s ľuďmi, ktorých ako nevieš nejak rozumne dohľadať, nevieš, aký je naozaj sny background a to je. Každý ako straší špinavými bitcoinami a ja hovorím, poďme sa báť špinavého fiatu, zvlášť keď ti to pošle niekto povedzme do Singapuru a potom ho chytia, lebo mal gram trávy. Uh-huh keď máme takú t- trávovú tematiku dneska, chytia ho s gramom trávy, on mm-hmm. pôjde na doživote do basy
2: mm-hmm.
1: a ty budeš vyšetrovaný, ako proste, že tu podporuješ ja neviem, obchod, obchod s drogami. Treba. A to nemusí byť ani nemus- nemusia to byť ani peniaze, naozaj stresnej činnosti, ako si ju predstavujeme, mm-hmm. že za nejakú proste ja neviem, obchod so zbraniami. Hej. He, môže to byť naozaj takýto nejaký záznam medzinárodne, to je potom veľmi nepríjemné keď si raz oflegovaný v, 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 tom, v tej sieti medzi tými mm. bankami tak vlastne je veľmi nepríjemné riešiť riešiť vlastne ďalšiu ekonomickú aktivitu.
0: Mm-hmm. No a potom ešte nemusí byť ani takýto problém, veľa ľudí má problém napríklad používajú ten spomínaný revolút a teraz keď uh, niekto pravidelne uh, nakupuje bitcoiny tak vždy od niekoho iného a ten Revolut keď vidí, že som poslal prachy na 50 účtov, čo nie sú firmy, čo teda asi nebýva bežný use case, a tak potom sa pýtajú, že, teda, že čo sú to za prevody, kto sú tí ľudia, akože či si skontrolovala, že to nie sú nejakí teroristi alebo niečo. A vlastne to je, to je permanentný záznam v tom fiatovom svete a oni to ako fakt riešia, hej, to nie je nejaké, ako poznám ľudí. Mňa dokonca Revolut riešil a to som cez Revolut neriešil žiadne krypto, normálne, že traja kamošia rodina a zrazu mi, um, mi zrátali všetky kreditné operácie a povedali, že... Verify source of Fans a tu je suma, hej, že toto potrebujeme vydokladovať. Hej. A to také, že neviem, mama mi poslala 50 eur, lebo mi neviem, čo som jej niečo objednal cez internet. Hej, takéto. že hej. To nemá nič s kryptom. Takže, a v tomto je výrazne lepší ten cash a ono je super, keď ho používame, keď sa ešte dá používať.
1: A Okrem toho ešte ma vlastne napadá jeden taký ako neduch, uh, týchto záznamov, ale teraz nie v tom fiatovom svete, ale aj napríklad na tom bisku. Keď hmm. máš veľa záznamov, napríklad v tom revolúte a veľa záznamov s podobným, ako, s podobným datovaním, treba na tom bisku, ako nie je žiadna externá veda hmm. si tieto veci spojiť. Hej.
0: Takže hmm. no, tam vlast... vlastne tie čísla účtov relatívne ľahko vidno, hej, že stačí otvoriť. Uh, takže ono, je, to, je to vlastne aj z tohto pohľadu problém. A, no a mne sa páči vlastne, uh, ja som napísal taký celkom populárny uh, blog, ktorý je aj v knižke Kryptomeny, že ako si vytvoriť vexlovaciu skupinu, to je teda ešte pred vexlom, ale podľa mňa to má stále, stále význam, že uh, podľa mňa najjednoduchší algoritmus je, že si niekde v Revucej a teraz uh, sa bavíš s kamošmi a, a zistíš, že troch kamošov, len zaujíma Bitcoin. Ani ani ho nemusia mať, len proste niečo. Tak povie, že OK, tak poďme sa o tom baviť, neviem čo, ideme na večeru a založíme si signál skupinu, budeme si sdielať info a v nejakom momente niekto povie, že aj ja by som si nejaký kúpil. A vlastne takýmto organickým spôsobom, zase cez tie sociálne siete, vieš, vytvoriť v nejakom lokálnom meste Úplne mikromýta, to fakt môže byť traja a piati ľudia, ktorí to len zaujíma a majú skupinu, čiže sa o tom aj bavia a zároveň vlastne si môžu navzájom, obch- alebo niekto ide do mesta, kde je Atemko, kúpi všetkým bitcoiny, rozpošle, proste môžu si ľudia takto pomáhať. A aj ten osobný aspekt toho, že keď je to teda, že cash, tak je to človek, s ktorým máte spoločného známeho, spoločný známy povedal, že je v pohode. Takže sa s ním asi chceš stretnúť, dáte si kávu, vymeníte fiat tu krypto, fiat tu bitcoin a, a proste je tam aj príjemné stretnutie, je to proste, môžete sa dohodnúť, že na budúce to budete riešiť, možno to niekto rieši pravidelne a tak. Čiže zrazu môžeš stretávať ľudí, ktorí sú ako v pohode, hej, máš, máš to opäčiatkované od spoločného známeho, že mi príde celkom, celkom cool.
1: A mne ešte príde na tom cool jedna vec, a že keď, no, keď zase to posuneme do toho vexlu, do tej apky, tak keď sledujem ten marketplace, ako ja samozrejme vidím iba časť toho marketplaceu, ktorá je relevantná pre, moju sociálnu,
3: mm-hmm.
0: pre
1: môj sociálny gráf, ja nevidím nič ďalšie.
0: A tak tvoje číslo má každý.
1: <laughs> Podľa niektorých správ, ktoré dostávam, by to vyzeralo, že áno. <laughs> Ale mm, vlastne, čo som chcela povedať, že keď sa to v týchto takýchto malých regiónoch potom uh, treba uh, profesionalizuje, takýto jeden alebo dvaja ľudia, tak vlastne on na tom začne zarábať. Že ja vidím, no. že keď je niekto ako treba zo Šumperka, kebyže chceš do mňa, aby som ukázala Šumperk na mape, tak nemám šancu, tak uh, vlastne vidím, že má treba vyššie fičko, ako tí v Prahe, tí vexaláci uh-huh. v Prahe, tí, ktorí chcú vexalať uh-huh. v Prahe, alebo ponúkajú alebo práve keď sa niech nakúpiť niekde ako remote tak povie, tak ja ti dám zľavu ako len proste, keď ma obslužíš. A potom mm-hmm. zase ty si z tej Prahe, kde je proste pochopiteľne ako väčšie grotých tých uh, nakupujúcich a predávajúcich a, a teraz vidíš, že ti dávajú rôzne ako že medzi sebou konkurujú rôznymi ako ponukami a teraz nájdeš tam ponuku napríklad na to, že nechceš sa s nikým rozprávať, toto je, toto je ponuka pre introvertov. Hej? Mm-hmm. Pos- stretneme sa, vymeníme si to a ja, odchod. Že...
0: Ako vieš, keď si v Uberi niekde v nejakých mestách vieš, da, vieš nakonfigurovať vodiča, že či má rozprávať alebo nie. Áno, áno, to videla, áno, že? Taký áno, 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 áno,
1: áno. Mm-hmm. Áno, áno. A toto je vlastne, toto je fakt, že typek tam má fakt ponuku na to, že ponúka pre introvertov. Proste ty mi dáš, keď nám ja bitcoin a rozchádzame sa. Hej? Mm-hmm. In, iný, iná tam je kavička a pokec na letnej. Alebo, alebo ja, e, vlastne ďalší selling point týchto ponúk je, že Všetko vysvetlím, na nasetapujem trezor a tak ďalej, uh-huh. že pridávajú k tomu rôzne ako keby nadstavby v, 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 pre tie svoje služby vech sládzke. Uh-huh. Čo, čo mi príde vlastne veľmi cool. Ako je to sk- hey. ako konkurencia, ale zase vidím ako malý zlomok tých ako nabídek.
0: Hej. Ja toto učím aj v kurze etický wexlack, tam vlastne mi hovorím, že je dobré mať nejakú pridanú hodnotu, napríklad, že keď vidím, že si to niekto posiela do nejakej softverovej peňaženky, tak ako mať rovno v ponuke nejaký trezor, vysvetliť im, hej, že keď niekto príde s výborným nápadom, že si chce kúpiť Pepecoin, lebo pôjde tu moon, tak OK, nesudím, ale nemusím ti ani predať Pepecoin, lebo <laughs> žiadny nemám. <laughs> Že vraj fakt existuje teraz, nejako moon-lo, jo, nejaký, Niečo neviem, nejaký, nejaký meme coin. Ale
1: vieš čo, vlastne nie som prekvapená.
0: Hej, a, tak, a, takže akože môžeš povedať svoj názor, hej, keď niekto chce veľmi šitkojniť, tak je asi dobré ich zachrániť minimálne, teda môžeš potom povedať, že ja som ti to hovoril, keď to urobí delené 50 alebo koľko, ale sú to vlastne ako dodatočné služby a tá tá profesionalizácia, že keď to človeka baví a kľudne môže byť teda aj z nejakého malého mesta, z nejakej dediny, tak vlastne si na tom dokáže celkom fajn privyrobiť na drobnú konzultáciu, drobné fičko pri predaji a, a vlastne okrypti svoje mesto, pomáha aj sebe sprístupňuje to ľuďom takže si pampuje svoje beggy bitcoinov lebo keď Revuca prejde na bitcoin tak všetci vieme že nastane Tudemun takže takže ja
1: opäť vidím tých poslucháčov podcastu ktorí si otvárajú tie google maps že, Ahoj, kde, je Revuca? kde je Revuca
0: ja som v Revuca niekoľkokrát bol takže
1: pri akej príležitostiach ak sa môžu opýtať že... pozrieť
0: kamarátov v Revuci. no jasné
1: OK. Dobre, o tom sa ešte porozprávame. Dobre, dobré.
0: Pozdravujem všetkých mojich kamarátov z Revúcej. Všetkých troch. Všetkých troch, Proste. No, a, takže príde mi to ako fajn a je to teda niečo, čo ľudia môžu robiť a môžu to robiť na akejkoľvek úrovni. Či už teda chcem si kúpiť Bitcoin za 100 euro, alebo chcem si mať akože part time príjem a trošku vlastne sa do toho viac obuť, tak sa to dá robiť a vy teda nevidíte, vy veľa ľudí kritizuje vexl, že zdieľanie telefónneho zoznamu, tak tomu niečo povedz. Jo, um,
1: je to ako povedzme ako z pohodu tej kryptografie, tak tako je to ta, ten slabší článok toho vexlu samotného, Uh, pretože tie kontakty, ako ne, není za nimi žiadna sofistikovaná kryptografia, sú proste hašované. Mm. ale nutno povedať vlastne, na čo ich používame a aký je ten ako risk, risk model, Hej, že čo, čo sa ako teda stane, keby sme ich teda si povieme, no tak my ich ideme odhešovať, tak čo mm. vlastne s nimi môžeme robiť a čo vieme potom povedať, nič. Jo? Mm. To je to dôležité, vlastne ten kontakt list my využívame vyslovene iba na to, aby sme ti v rámci tvojej adekvátnej sociálnej bubliny zobrazili tie, ktoré nabitky. Uh-huh. a to znamená, my, my ale, my, my ale ne, m, vlastne z našej strany tá aplikácia sú štyri časti, ktoré sú nezávislé. Jedna je tá užívateľská, to si ty, ako ten tvoj uh-huh. account, s akýmkoľvek číslom. Ďalšia je tá kontaktná, potom je nabytková a četová.
2: Uh-huh.
1: A oni sa nikdy nepotkajú u nás. Uh-huh. Oni sa vždy potkávajú, stretávajú, pardon, <laughs> oni sa vždy stretávajú iba na tom, ktorom telefóne, ktorý ty držíš uh-huh. v ruke. Uh-huh. a vždy vidíš iba proste ten tú časť toho sociálneho grafu, ktorá je tebe príslušná uh-huh. a my tieto uh, časti pr- prepojiť nevieme
2: uh-huh.
1: takže vlastne my nevieme povedať, či niekto z toho kontaktlistu sa niekedy uh, pripojil, či niekedy četoval, či niekedy pri- podal nejakú nabídku, či tam bol uh-huh. niekedy aktívny, vlastne nič z tohto, nič z tohto povedať ako nevieme uh-huh. a to je, to je dôležité uh, ja zase ako, uh, ako vravím do, do budúca máme, ak- m- máme tú ambíciu vlastne túto um, túto časť ako keby prerobiť na trochu iný, trochu práve trochu ako keby inú, iný prístup. Ale v tomto momente pre drvivú väčšinu užívateľov Prostě naozaj toto nepredstavujú ako nejaký mhm. risk, alebo ako ja ho tam nevidím. A... Um, ja vlastne som zástancom tohto riešenia, pretože nám to umožnilo veľmi rýchlo škálovať sociálnu sieť. Uh-huh. A spustiť sociálnu sieť vôbec nie je jednoduché. Takže my sme vlastne mohli, mali sme tu príležitosť využiť už existujúcu sieť a chceli sme, chceli sme práve niečo, čo je zo toho skutočného života. Jo? Uh-huh. Aby, aby sme práve odrážali tú reálnu reputáciu ktorú máš aby sme tam nevymýšľali Hej. zase nejakú ako tri hviezdičky z piatich a tu mi lokne bitcoin a nakoniec máš z toho bisk, na ktorý potrebuješ dvojhodinový manuál hmm. a tvoja teta by si z neho ako nič nenakúpila. Hej. Takže áno, uh, môžeme povedať, že nejakým spôsobom je to technologický kompromis, ale uh, nemyslím si, že pre väčšinu užívateľov tento kompromis predstavuje nejaké riziko. Uh-huh. Ja sama vlastne, ja sama to používam tam importované všetky svoje čísla uh-huh. a, ako nemám z toho žiad, žiaden bole hlav.
0: Je to vlastne rovnaký problém, ktorý riešil aj signál. Áno. Som vlastne videl uh, talk od Moxiho, kde to vysvetľuje, že prečo uh-huh. to robia. A presne to vidno na signál versus matrix element. Element má, uh, alebo teda matrix sieť má, uh, má niečo ako e-mailové adresy. To trošku iný formát, ale v zásade je to username a server. A Problém je, že vlastne nikto uh, nemá uh, ten, uh, tie kontakty uložené a nie je ich tam veľa. Že, že keď chcem niekomu napísať cez signál, tak jeho telefónne číslo už mám väčšinou, tak sa len pozriem, že či to funguje a ak to nefunguje, tak nemá nainštalovaný signál a ináč mu píšem. to niekoho, koho poznám, tak mám jeho telefónne číslo, aj keď teda ja osobne Telefonovanie nepoužívam vôbec nemám telefónne číslo, na ktoré sa dá zavolať. To je proste úplne retro, ale, ale stále mám vlastne tie kontakty. Hej. Tým, že používam signál, tak to je ten identifikátor, ktorý všetci majú a keď im napíšem, tak rovno vedia, kto im píše a, a toto funguje. Čiže presne toto, že keby to bolo postavené na Metrixe, tak na Metrixe mám asi tak 6 kamarátov medzi ľuďmi, s ktorými som si písal a žiadna sociálna sieť by vlastne nevznikla. A
1: týchto vlastne messengerov takýchto je viacej a to každú chvíľu príde niekto s novým, lepším signálom a mm-hmm. ty si ho nainštaluješ a máš tam toho človeka akurát čo ti doporučil. Hej. A ja, odmieta, ja nebudem mať 15 messengerových HP proste, Hej.
3: Hej.
0: No ale keď je, keď je tam ten identifikátor telefóna číslo, tak aspoň, no áno, aspoň to funguje, áno, Hej, áno, ale keď je no. to nejaká, akože nejaký QR kód, ktorý musíš naskenovať, Takže veľa ľudí je akože strašný ako privacy extrémisti, že nikomu nedám telefónne číslo. A veľa ľudí skúša to, že si kúpi anonimnú simku a potom zistí, že tam vlastne nič nevidí. <laughs> Lebo nemá žiadnych, žiadnych ľudí, ktorí, cez ktorých by to vlastne išlo prepojiť.
1: Uh, tu by som ešte možno, ešte taký ako tiež z častých kritík je. Ja som sa pripojila, nevidím žiadne nabytky.
2: Uh-huh.
1: No a uh, keď si prvý človek v revúcej, tak možno to je iba fakt preto, že ste tam traja uh-huh. a uh, jednoho poznáš, iného možno nie. A vy všetci tam p- pozeráte do toho marketplaceu a vravíte si, no ja nevidím žiadne nabytky. No tak uh-huh. v tomto prípade nie je nič jednoduchšie ako proste pridať tú svoju ponuku, tú prvú uh-huh. hej, v, tom, v tej svojej sociálnej bubline. Pretože to je podobné ako keď máš 3000 kamarátov na Facebooku a vravíš, no ale mne nikto nepíše. Mm-hmm. Jo, takže taký podobný prístup, tak, mm-hmm. než, nám, než nám proste začnete písať na Sapor, nevidím žiadne nabytky, tak uh, prosím, skúsme, skúsme najskôr pridať tú svoju poptávku alebo mm-hmm. tú svoju ponuku. Oby dve strany môžu vlastne pridať, ano, takže, ano, ano, ano. takže
0: to v tak. No tak uh, dúfam, že ľudia budú takto pekne vekslovať a dodržiavať naše československé tradície, z <laughs> čia Sociku a Uh, že budú vexlovať všetko, nielen bitcoin, ale bitcoin za biohovedzie, meso od farmárov, paradajky, všetko ideálne. prací takže... prášok bez DPH. Prací prášok bez DPH je moje KPI na to, že je zavedená kryptoanarchia v mainstreame, keď sa bude... Všetci, všetci riešia, že neviem čo, nejaké lieky na predpis alebo drogy a tak. No ale tak to samozrejme bola prvá vec, ktorá sa na tých dark marketoch obchodovala, čiže to, akože je to asi na to užitočné a dobré, že rieši to ten problém tých predajcov týchto nelegálnych vecí. Ale keď teda niekomu dojde to, že predáva cesto normálne veci, tak to podľa mňa bude znak toho, že že sme sa posunuli niekam do nejakého väčšieho mainstreamu, aj keď to ja zase nepovažujem za kritérium úspechu Bitcoinu alebo kryptoanarchie. Podľa mňa môže byť stále aj medzi divnými ľuďmi. Ale ale, hej, teším sa na to. Dúfam, že teda ja som si teraz kúpil za Bitcoin nejaký med. Už som teda aj dostal od Bitcoina kamaráta med, ale teraz niekto, niekto aj predáva med. Prišiel mi skvelý ručne zbieraný olivový olej z Turecka. Ktoré, okay. čo mi priamo človek, ktorý, ktorý ho zozbieral a spracoval, poslal, že je vo Vane s rodinou. Chcem ho zavolať tiež do podcastu. dúfam, že pôjde. Takže... A toto sú také pekné veci, lebo to sú väčšinou... To sú väčšinou veci, ktoré si nekúpiš v e-shope. Hej, že to proste... Alza ano. nepredáva takéto veci. A to je na tomto pekné, že vlastne tu vidíš, že tá sieť je peer-to-peer. Že to nie je peer-to-korporácia, lebo Bitcoin si môžete kúpiť aj na krakene, ale to proste je trošku iný prístup k tomu, k tým myšlienkam tej kryptonarchie a Bitcoinu ako takého.
1: Ja som, ja osobne som extrémne zvedavá na to vlastne, že kam sa ten vechsl posunie. Lebo, ja, ako takto keby vechsl nebol potreba, tak vlastne z mojho pohľadu, takže jeme úplne v super spoločnosti. Mm-hmm. A ako, ako fajn, ale neverím tomu, že to takto nebude uh-huh. a o, vlastne tá moja primárna emócia, keď premyšľam vlastne nad tým, čím všetkým vexl v budúcnosti môže byť, tak je tá zvedavosť. Uh-huh. Že, a vždy tak ako premyšľam nad tým príbehom Pola Rosenberga z Lodging of Wafering men. A vravím si, že keby z toho raz bolo tango, tak vlastne ja si. ja, si, okay, ja budem vlastne úplne, úplne mm-hmm. spokojná. A mne je jedno, čo sa tam bude predávať Bitcoin, alebo sa naozaj budú strihať vlasy za bitcoin, alebo proste... Zubár. Alebo zubár <laughs> za práci prášok bez DPH. <laughs> 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 <Yes, laughs> Ale vlastne, že je pre mňa, som veľmi pyšná vlastne na to, že... E- ako už to bolo vynájdené, už to nebude odvynájdené. Uh-huh. A som vlastne prišla na to, že sme mohli prísť s touto možnosťou.
0: Uh-huh. Je to už inak open source? Už Je to open source
1: už pár mesiacov, no. Čakáme pull requesty. Čo čakáme, čakáme, čakáme pull requesty. Aha, jasne, prvý. <laughs> Všetci flakali sa, keďme open source, ale ešte mi neprišiel žiaden pull request? <laughs> No a je, je to open source práve.
0: Spomenula si Lodging of Afering Man, to som presne chcela ja spomenúť, takže super. To je román od Paula Rosenberga, ktorý mi mimochodom písal predhovor k anglickej knižke a krstil mi ju, takže super, máme ho veľmi radi. Ano,
1: ja som úplne na grupy, keď prídem aj, na Paula Rosenberga. Ja.
0: Tak, tak, no a on vlastne túto knižku napísal ešte pred Bitcoinom, čo je úplná halus a vlastne popisuje a tam príbeh, nebudeme veľmi spoilovať ja dá sa dokonca stiahnuť knižka, myslím, online zadarmo ale príbeh je o tom, že vlastne nejakí ľudia vynajdú takýto decentralizovaný trh a nejakú, nejaké elektronické peniaze, teda pred Bitcoinom ešte slovo Bitcoin nepoužíval a vlastne začnú obchodovať sami medzi sebou bez tretich strán no a Myslím, že jeden z prvých dôsledkov je, že všetko je o polovicu lacnejšie, pretože keď si človek napočíta, DPHčku daň z príjmu a všetky takéto veci a versus teda peer-to-peer ekonomika, kde ako jablka zo záhradky si môžem predávať normálne, ak sa tým neživím, že je to taký ako ebay na steroidoch na všetko, na, na služby, a tak vlastne to začne používať toľko ľudí, že, že to začne byť ako problém pre tie štáty je, že, že tá paralelná ekonomika keď narastie natoľko, že ako zmiznú daňové príjmy štátov tak, tak, tak vlastne je to akože príjmový problém pre štát ešte keď dokonca používajú iné peniaze ktoré nemôže ten štát tlačiť tak vlastne ani, ani cez infláciu nemôže zarábať. Mne sa tam strašne páči, moja obľúbená časť je a keď už ako tých tvorcov nejako nájdú a zavolajú ich na ten, na ten iluminácky meetup v neviem čo Bilderberg Group alebo niečo také a tam ich pomaly každý od pápeža tak im akože dohovárajú, že tak dobré máte to tam, ale že tak aspoň 30% daň, daň alebo 10% že mohli by ste to tam zapnúť a oni im hovoria, že ale to je software, to, to, my tam nevieme meniť parametre, hej to beží každý to má ako u seba a... Ako my s tým nič nemáme, hej, to je proste to, že si ľudia bežia program, tak uh, ako my nemôžeme, ani keby sme chceli, samozrejme nechcú, ale uh, takže... A, a je zaujímavé, že vlastne ten Bitcoin z toho sa už stal, hej, že keby teraz prišiel nejaký, neviem čo, nejaký hlavný iluminát uh, USA alebo čo a povedal, že tak dobre, tak dajme do tých transakčných poplatkov, trojpercentný odvod pre štát, tak sa všetci budú smiať, že, že, ako, že dobrý vtip, ale...
1: Moja obľúbená časť je vlastne hneď na začiatku. A to je, to je ma, maličký, maličký spoiler vlastne, že začína to, a, začína to vlastne obvinením za veľe zrady, mm-hmm. tá knižka. A vlastne ako hrozne ako dramatická scenéria. Teraz, teraz dva agenti FBI, myslím, a, sa snažia zistiť, z čoho je také vážne obvinenie. aj je to nič iné ako vy, vyhy, vyhybanie sa plateniu daní. Uh-huh. A vlastne, a toto rozkrýva potom ten príbeh toho, toho privátneho marketu. Uh-huh. To bolo vlastne, to bolo pre mňa taký ako veľký aha moment, že som sreávala. Počkajme, to nie je až tak ako, nie je to tak nere, nereálne. No, no. Takže.
0: Takže odporúčam inak aj Breaking Dawn, to je už taká, že... Ten Lodging of Wafering Men je taký vizionársky, že predpovedá vlastne to, čo sa teraz deje a to, čo robí, že? Takže nikto vlastne už o tom napísal a to je, scifičko sa vlastne presúva do reality. A ten Breaking Down je podľa mňa takéto niečo smerom do budúcnosti, že kam sa to celé môže posunúť a čo sa vlastne môže stať, tam už figuruje aj Bitcoin. a... Je to tiež teda dobrá halus, takže oporúčam. Ja som v
1: polke, ja si to takto hrozne, hrozne šetrím že, ako, či to toho Pola Rosenberg je pre mňa ako, potešenie, tak hej. si ho, tak si ho, tak dávkujem. <laughs> Lebo nechcem to čítať, ako niektoré z knížiek, ktoré čítam ho počulom, že tak ako, aby som mala, že feknuté, zobrať si, ako, zobrať si k tej hlavnej myšlenke, ktorých hlavné argumenty a proste tom, ako, posunúť, ale ten Pola Rosenberg a, vlastne ku mne prehovára na mnohých, mnohých úrovniach, tak si to tak ako proste okň, že si na to vyhradzujem ten čas, kedy tomu venujem fakt plnú pozornosť a nerobím to pri upratovaní, šoferovaní a podobne.
0: Jedna dobrá halus na Breaking Dawn, ktorú teda nebudem spoilovať, že čo sa stane, ale ta knižka minimálne raz, ak nie dvakrát, úplne zmení žáner. Normálne, že, že, že zrazu proste myslíš si, že čítaš proste nejaký typ knihy a úplne to zmení, že, že zrazu proste že začne kapitola a zrazu je to proste úplne iný ja, 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 ja. To tam asi ešte nie si, ak si v polke, keď sa stane teda tá hlavná vec, ale zrazu proste zistí, že, že OK, tak to... Že... Ja som to teda nečakal. Takže odporúčam. Poďme sa ešte... Mimochodom, poli je vlastne taký, ako, že tiež... Týpek, ktorý kade tade po svete žil a má veľa zvláštnych zážitkov z takejto oldschool cypherpunkovej komunity a ty tiež teraz nie teraz vlastne ako dlhodobo punkátsky cestuješ kde <laughs> teraz ideš do Dubaja Hej. teraz
1: zrovna do Dubaja, no
0: a, tak možno by sme mohli začať pri tom Dubaji, keď už sme teda prevekslovali, alebo teda chceš ešte niečo k vexlu?
1: Myslím, že sme, dali, že sme vymenovali absolútne všetky dôvody, prečo ten vexle je naozaj najlepší spôsob, ako nakúpiť a predať bitcoin.
0: Uh-huh.
1: A nielen len bitcoin. A, takže myslím, že sa od toho môžeme, môžeme posunúť.
0: Tak veľa ľudí si myslí, že Dubaj to je vlastne autokratická diktatúra, kde proste... Nikto nemôže rozprávať a za všetko ideš do basy. Uh, je to umelé, škaredé, je tam teplo. <laughs> um, um, čo, čo sa ešte o Dubaji hovorí? No, že to je tyrania,
1: samozrejme vykoristuje to od všetkých Pakistancov a Indov. Uh, je to tam samý Rúz a sama ruská prostitútka. Uh, jo, nemôžeš tam piť samozrejme. Uh, jasné, povieš niečo na hotové izbe tak ťa odvedú druhý deň uh-huh. no, väčšinou sú to také tie argumenty buď tie ľudskoprávne alebo potom tie argumenty uh, ale a Severná Korea blízkeho uh-huh. východu
0: uh-huh. ja si zase som si predstavoval pred pár rokmi že tam sú takí tí Uh, crypto Lambo Boys s so zlatými reťazami No tam a... sú ale, ty tam sú <laughs> a, a, ale teda myslel som si, že sú tam iba oni a teda tí ja. vykoristovaní <laughs> to je také, takéto kombo no tak prečo by sa mal ísť vôbec niekto pozrieť do Dubaja
1: no táto otázka má niekoľko, niekoľko rovín a teraz uh, takto, povedala by som, že to nie je pre každého Dubaj má svoje pre a svoje proti a samozrejme je to individuálne, čo komu vyhovuje. Pre mňa, žiť v Dubaji dlhodobo ako pre človeka, ktorý má rád prírodu a, má, a hodne sa venujem trávením času nejakou kultúrou, povedzme, tak to nie je vhodné miesto na dlhodobý život. Ja proste rada idem do toho nezávislého kina na bicykli a to v Dubaji proste ne- neexistuje. A, takže Dubaj je výborné miesto na život 6 mesiacov v roku, keď tam nie je 90% vlhkosť a 45 stupňov v tieni. A šesť, takže 6 mesiacov z roku je to fakt výborné miesto na život, keď máš určitý životný štýl uh-huh. a to je napríklad ako keď máš rád luxus. Jo? Uh-huh. Pretože za... luxus je v Dubaji ako lacný. Uh-huh. Není to... Není to uh... Není to lacné, ako, povedzme, objektívne pre bežne zarádajúco.
0: tam hostel asi nenájdeš. Presne
1: tak. Ak nájdeš, nájdeš zase. Ako takto. V Dubaji nájdeš varietu ako všetkého. Uh-huh. Od uh, zašvábovaných špinavých hostelov, až pod Atlantis, ktorý čo je jeden z najviac fancy hotelov na svete. Uh-huh. Takže nájdeš tam ako varietu všetkého, ale vlastne ten primárny životný v Dubaji, je prostě špecifický uh, je špecifický prostě povedzme nejako ako áno opulentnosťou pre väčšinu, väčšinu ľudí z, z tých ako z tej um, expat časti uh-huh. a potom uh, to prostejšie slovo pre expat <laughs> imigrant uh-huh. tak uh, povedzme pre, pre nich ako, um, ten Dubaj ako neslúži na to, aby uh, alebo, ako, prítomnosť Dubaji neni na to aby si tam uh, aby sa tam ako uh, oblažovali nejakým luxusom, ale sú tam vyslovene na to, aby zarábali peniaze a potom ich posielali domov. Uh-huh. Častokrát mávajú ľudia pocit, že vlastne táto skupina týchto expatov a potom uh, tých domácich, to je to ešte zaujímavé, vlastne v Dubaji je, myslím, 15 až 20% toho pôvodného obyvateľstva, zbytok sú všetko imigranti a expati.
0: Uh-huh. A, tak... a Dubaj teda takmer nikdy nedáva občianstva.
1: Nie, on Dubaj celé Emiráty. Hey. Celé Emiráty je to jeden z, z najsilnejších pasov na svete, ale je skoro nemožné dostať, dostať občia- môžeš občianstvo. Môžeš dostať
0: rezidenciu, môžeš tam žiť, môžeš tam pracovať, všetko môžeš, uh-huh. ale nedostaneš pas.
1: Áno, áno. No a teraz vlastne tá všeobecná, všeobecná predstava o tom Dubaji je taká, že títo západňari a tí domácie Emiráčania, Katarčania, Saudí, prídu do toho Dubaja a vykoristujú všetkých týchto imigrantov, ktorí tam proste jazdia na taxíkoch, pracujú v službách a podobne. A toto by som vlastne, uh, toto pre mňa, možno na prvý pohľad, keď som tam bola prvýkrát, pred mnohými rokmi, tak som si vlastne, vlastne som z toho bola tiež sama taká ako um, zmetená, nebolo mi to príjemné. A mi, otvorila mi oči je otvorené oči jednak to, že som tam bývala nejakú dobu, takže som si zažila na vlastnej koži vlastne, e, mnoho rozhovorov, treba s tými ľuďmi, čo, čo, čo pracujú v tých službách, alebo, e, alebo z, proste tam prišli podnikať. Mhm. Takže toto bolo pre mňa veľmi ako očiotvárajúci zážitok a potom e, vlastne bol pre mňa zásadné... Zásadná moja posledná cesta na ten ďalekejší východ a cestovala som Pakistanom a potom som bola na Sri Lanke a uvedomila som si pár zásadných vecí. A videla som to zvlášť v kontraste k mojej ceste spred 5 rokov do Iraku, čo znamená ako také krajiny, ktoré sú, ako majú tiež také povedzme, ťažko skúšané krajiny, oboje. Mm-hmm. A pred 5 rokmi v Iraku. Uh, my som dostala niekoľko ponúk iba na to, aby som si niekoho zobrala iba ako za peniaze, čisto preto, lebo sa chceli dostať do Európy.
2: Mhm.
1: Dneska, dneska, minulý rok, keď som cestovala Pakistanom alebo Sri Lankou, sa nenašiel jeden jediný človek, ktorý by chcel cestovať uh, do Európy. Tie argumenty boli vždy rovnaké. Uh, extrémne daňové zaťaženie, inflácia, nikto ma tam nechce, neviem sa tam dostať a byrokracia.
2: Mm-hmm.
1: a vlastne každý, koho som stretla a to fakt ale bez výnimky každý, koho som stretla a mal vyššiu životnú úroveň uh, ako tá bežná populácia buď mal niekoho z rodiny kto pracoval v Dubaji alebo uh, alebo uh, sám pracoval v Dubaji dlhé roky a potom sa vrátil a treba až rozbehol si firmu v tom Pakistane hej. Uh, fascinujúce na tom bolo, že toto bol príbeh uh, toto, toto neboli len príbehy tých moslimov z toho Pakistanu, ale treba aj hinduistov na Sri Lanke. Mm-hmm. A napríklad oni, čo čo vlastne mne tak ako uhranulo, oni naozaj tí ľudia, samozrejme nie je to nejaká ako signifikantná vzorka, nevieš sa rozprávať s každým, ale tí ľudia, s ktorými som sa o tomto rozprávala, skutočne vnímali toho šejka a tú, tú konkrétnu rodinu, ktorá vládne Dubaji posledných 100 rokov alebo cez 100 rokov, tak naozaj ich vnímali ako superstar, ako vizionárov.
2: Mm-hmm.
1: Vtedy mi vlastne došlo, že, že Dubaj časti sveta poskytuje bezprecedentnú ekonomickú slobodu a bezprecedent, bezprecedentnú časť, príležitosť na to, aby títo ľudia mohli ekonomicky rástať. Mhm. A že oni sú tam dobrovoľní. Mhm. Ako, oni, oni idú pracovať na tú stavbu alebo robiť 12 hodín denne taxikera pretože, že chcú. Pretože mm-hmm. za to dostanú desaťkrát viac peňazí ako v Pakistane a potom nachovajú z toho tri pakistanské rodiny. Bratovú, svojou vlastnou ešte rodičov. Mm-hmm. Takže toto bolo pre mňa ako veľmi, veľmi ako, taký, ako, e, taký intenzívny, intenzívny zážitok. A vlastne začala som sa na to pozerať inak. A e, vlastne vtedy, keď som tam bola, tak bol hodne kritizovaný Katar. To boli vtedy ako... To boli... Nejaký
0: futbal Áno, no.
1: hej, že tam št- no, no, tie štadióny, proste. Ja som videla tie strašne haterské mm-hmm. komentáre. No tak ako, samozrejme, všade, všade, kde sa ako... Je, je, ja ja, ja samozrejme nechcem zľahčovať, tú situáciu. Tie podmienky, ktoré tam sú zvláštky. Proste pracuješ niekde outdoor a vonku je 45, tak ako proste nie sú... Nie Nesú príjemné, ale fakt vzrobívajú väčšine prípadov títo ľudia proste tam idú, lebo tam chcú byť a proste majú tam brata. Tam na slepo, že ich niekto ako ukradne z ich krajiny, ale majú tam brata, prídu za bratom a áno s tým bratom malom byte, ale doma by, by žili v tom istom byte ako s ďalšími desiatimi bratmi. Mhm. Takže e, vlastne naučila som sa nepozerať sa na túto problematiku tým európskym pohľadom a mhm. poškodeným, kedy máme mať všetci proste sociálne, zdravotné poistenie mm. a starať sa o chudobnejších a horších. Ja osobne vlastne oveľa radšej si nechám poskytnúť službu od niekoho, kto mi natankuje a ja nemusím ísť za toho tepla
3: mm.
1: a nechám mu potom dobrý typ za to a rada ho ocením za jeho prácu, mm. ale ja mu nebudem platiť sociálne poistenie, mm. tak si na neho zarobí. No tým, je Takže ještia.
0: vlastne všetci ľudia tam idú s tým, tým, že je tam tak málo toho pôvodného obyvateľstva, tak vlastne a tým, že sa nedávajú občianstva a nie je tam ako sociálny systém, tak každý, kto tam je, je, pre, je tam preto, že chce niečo dokázať a, a, alebo nejako zarobiť, nejako si zlepšiť život a proste kúpil si letenku a je tam, je tam dobrovoľne a keď sa mu tam nepáči, tak proste pôjde preč.
1: Áno. Potom častá kritika ešte býva to, že to je proste nejaká autokratická diktatúra. A ja hovorím, ako keď príde zrovna na nejaké ako zarábanie peňazí, ja úplne rozumiem tým ľuďom, ktorí sa odsťahujú robiť biznis do Dubaja. Dubaj vyrástol na tom, že tá rodina toho šejka, ktorý je teraz pri moci, mala také moto, čo je dobré pre obchodníka, to je dobré pre Dubaj. Uh-huh. Oni na tomto vyrástli, uh-huh. na tom rastú ďalej, oni si nemôžu dovoliť zmeniť tie podmienky, lebo vlastne oni okrem turizmu a, e, med- a podpory vlastne toho biznisu samotného nejako oni nemajú z čoho žiť, to je proste mm-hmm. to je púšť a proste tisíc mrakú drapu.
0: Dubaj mimochodom nemá veľa ropy. Nie, takže, Dubaj nemá
1: skoro žiadnu ropu, takže, to je dôležité povedať, to je častá kritika no keby sme, my mali ropu, tak tiež sme ako Dubaj, hej, Nie, hej. Dubaj nemá ropu, Dubaj nežije púšť, z ropy. hej. Jo. Takže, tak
0: príjemná daňová sadzba 0% vo frízovnách je, je určite super. Vo väčšine že...
1: a vlastne dôležité je povedať, že uh, oni on, on, vlastne tam je veľmi priama konkurencia. A to ešte bolo zaujímavé vlastne v tom Pakistane. Uh, tí, ktorí, tí moslimovia, ktorí chceli mať zábavu,
2: uh-huh.
1: tak tí chceli do Dubaja. Uh-huh. Religiózne zase do Saudskej. Uh-huh. Oni si medzi sebou hodne konkurujú, tieto blízko východné štáty, lebo všetky tam to domáce obyvateľstvo nebude robiť proste. Oni sú všetci subsidiovaní proste kráľmi, aby, aby boli ticho. Uh-huh. Dostanú nejakú, nejaké ako dotácie odmeny, neviem a podobne. Ale nebudú ako robiť. Uh-huh. Takže oni potrebujú tých, z, z, tých zamestnancov ako z toho tretieho sveta. Jo? Uh-huh. Takže oni si konkurujú medzi sebou a potom aj v rámci napríklad emirátov Jednotlivé emiráty ako Abu Dhabi, Sharjah, Dubaj, Razal Khajman, tak si konkurujú zase medzi sebou a potom aj v rámci týchto miest si konkurujú medzi sebou tie jednotlivé free zóny. Mm-hmm. Takže keď, Čiže free,
0: free zóna je vlastne nejako, akože, nejaké konkrétne územie, kde, nejak, kde sú nejaké konkrétne podmienky na podnikanie, ktoré so môžu byť iné. Startup inkubátory, jaká čo je, Presne medical to. nejaká, frízona. Um, tam je
1: frízona snad na všetko, čo ťa napadne. Okay. Či to je healthcare, či to je šport, je tam Dubaj Motor City, Dubaj Festival City, Dubaj Production City mm. a máš ako nejakú frízonu na, na všetko, čo ťa napadne, ale vlastne ako keď ťa tvoja frízona ti povie, že máš platiť 1% daň a ty si povieš ff, mm. moc, O-o. Mm-hmm. O-o. A tak proste poješ do vedľajšej.
0: Takže... Asi tam musíš platiť nejaké ročné fíčka, takže oni tiež asi majú nejaký biznis. Áno, ale, ale zase tento,
1: niečo. a to je zase ďalšia vec, čím si oni kon- konkurujú, oni vlastne ten proces získania tej rezidentúry, napríklad pre taxikára z Pakistanu je extrémne jednoduchý. Alebo vlastne, chceš robiť asistenta niekomu, tak mm-hmm. získať, ako, získať um, tú rezidenciu, potom ako veľmi, veľmi jednoduchý proces. Ako skús si zamestnať, Uh, taksikára alebo šoféra z Indie u nás no. v Európe no.
0: viem <laughs> Takže... viem presne o čom hovoríš no, je to, a, a to je ale, p- akože brutálny kontrast a brutálna halus hej? Že t- na Slovensku ti niekto povie, že je tu nedostatok lekárov a potom sa opýtaš že okay, tak uh, keď by chcel lekár, čo je len z Ukrajiny prísť sem, tak čo mm-hmm. musí splniť hej? tak to je akože dva roky vybehávačik na úradoch a neviem čo atestácia, test zo Slovenčiny na úrovni, neviem čo, A+, ktorú by som ani ja nespravila a to som napísal v 4 knihy. <laughs> a, ale fakt, že akože to, to je úplný brutál. A potom, ako sú ľudia prekvapení, že nie sú lekári. No, tak no. jasné, lebo išli tam, kde sa k ním správajú, takže ich tam chcú. No.
1: Mňa vlastne vo všeobecnosti výtača takéto, no je tam nesloboda tak áno, keď chceš mať proste manželstvo s niekým, kto má rovnaké pohľave ako ty, tak toto proste, áno nie je to najlepšia krajina na svete na toto, uh-huh. ale tak to tam proste vždy bolo a nebude to inak. Uh-huh. Aj keď je nutno povedať, že vzhľadom na to, koľko tam je ako expatov aký je ten tlak, na tie nejaké potreby tých expatov, tak Dubaj je prekvapivo liberálne. To proste Keď, keď nech, nechceš vojsť zrovna do nejakej ako vládnej budovy, mm-hmm. tak uh, tam ako rozhovočie Európe není, hej. Že, mm-hmm. uh, tam ako zrovna Dubaj na toto nie je úplne ideálny, um, ideálny
0: príklad. Hey, v Sáudskej Arabii by som to asi nerobil. je
1: niečo, niečo iné, hej. Samozrejme. Kamrátka,
0: ktorá tam dlho žije, hovorila, že uh, že tie pravidlá sú hlavne, hlavne teda navonok, teda na vonok, na spoločnej priestori. že doma si môžeš v zásade robiť, čo chceš, podporujú kryptobiznis a tak ďalej. No, čiže prečo sme začali tým Dubajom vlastne? Teda je to miesto, kde si aj veľa Slovákov vybavuje rezidenciu a ten proces je teda zvládnutelný a rýchly, dokonca efektívny. A vlastne je, že Dosť často sa v poslednej dobe bavím, lebo ľudia majú taký pocit, že, že vlastne žijem v nejakej krajine a teraz tu sú nejaký, je tu nejaký ako proces, nejaké hlasovanie a potom sú teda nejakí poslanci, oni spravia nejaký rituál, schvália nejaký papierík o pečiatku je to hlavný náčelník a proste to sú pravidlá a nimi sa všetci musí riadiť. A ja hovorím, že nie, že svet je veľký, my sme v supermarkete a my sa rozhodujeme, že OK, tak chcem podnikať. Tak ako Slovenská republika na podnikanie je šialenstvo. Je to ako, že na Slovensku už mám pocit, že podnikajú iba psychopati, alebo teda ľudia, ktorí, ktorí nevedia, že čo ich čaká. Hej? Lebo ono to vyzerá, že až ja. túto sa si len zaregistruješ ezeráčku a tuto si len vybavíš, neviem čo, placostvo, DPH a tuto si len vybavíš. A, a proste zrazu zistíš, že si v nejakom... Ako úplnom cykle nejakých ako byrokratických hovadín, ktoré nemajú nič s tým, čo chceš robiť. Hej, že to proste, ja chcem preba- predávať ten kebab a musím mať pečiatku od hygieny a neviem čo a pomaly za chvíľu, keď chcem úver, tak potrebujem certifikát, že som zelená firma, proste, takéto halúze. Hej? Ale ja vlastne nepotrebujem používať tento framework a keď chcem robiť niečo, tak si môžem vybrať Ok, tak to, toto sa robí asi dobre v tom Dubaji, tak idem do Dubaja alebo do Latinskej Ameriky Ne Ja pôjdem hoci,
1: kde, kde sa go mne budú správať lepšie Proste, to to je, ja k tomuto nemám naozaj žiadny sentiment a ako, ja som v tomto absolútny utilitarian takže ukážem, kde ma budú tritovať lepšie mm-hmm. a tam pôjdem ja veľmi ešte, ešte vlastne jeden dôležitý argument pre, uh, pre ale, uh, pre firmu v oblasti ako je, napríklad ten Dubaj je stabilita. Uh-huh. Ono sa to nezdá, každý ti povie práve je tam ten jeden vácak, čo keď sa zblázni a neviem. Uh-huh. Tak proste uh, mne osobne mať tam jednu kráľovskú rodinu, ktorá je vyslovene incentivizovaná tým a rastie na tom, že tam priťahuje biznisy, talenty a šikovných ľudí, uh-huh tak uh, my to mi, toto mi príde ako o mnoho lepšie nastavené incentívy pre stabilitu uh-huh. a predikovateľnosť, než mať každé 4 roky na Slovensku aj častejšie novú vládu s novými incentívami, uh-huh. prípadne uh, čo, čo dva mesiace proste 50 000 ľudí na Havaclavaku.
0: Ja mám rád, keď padá vláda, takže... <laughs> toto, tento zážitok tam nemáš. Ale ko-
1: koľko máš eseročiek na Slovensku?
0: Uh-huh. Uh-huh. Mami, ja som spolumajteľ jednej. Takže. A, okay, okay, no
1: ja by som nechcel ja pre mňa slovenské srdčka, tak polska čokoláda.
0: Našťastie. <laughs> 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 Policiruje dobrú čokoládu. Cestnou, cestnou
1: solou a podobne.
0: No, no a, je to. A, no to chcem povedať. Jeden môj dobrý kamarát hovorí, že porovnávať vlády ako ako porovnávací pásomnice. No presne. A čiže toto nie je reklama na Dubaj. Chcel som to spomenúť preto, že, že vlastne práve v tom supermarkete si rôzni ľudia vyberajú rôzne veci a, a, a rôzne, rôzne služby. Vrátanie teda toho, že kde chcú žiť a kde chcú byť zdaňovaní a regulovaní a chránení a neviem čo. A čo je zaujímavé, že je to práve voľba pre veľa tých práve chudobných ľudí, ktorým akože sa napríklad v Európskej únii všetci tvária, že im hrozne pomáhajú a myslím si, že ako náhodnej pakistanskej rodine viac pomáha to, keď zarobí celkom slušné peniaze v Dubaji, akože Európska únia má program inklúzie a nediskriminácie a neviem čo hej, že to im je akože úplne na nič, pretože dostať víza kdekoľvek do EÚ je úplne akože v zásade nemožné. Takže... Takže toto tým chcem povedať, že, že vlastne je dobré si vyberať a, a druhá vec, ktorú veľa ľudí nechápe, je, že sa to dá vyberať aj per oblasť. Že ja ako človek so slovenským pasom môžem podnikať kdekoľvek na svete, kde mi to dovolia ako, a, a kde chcem. Čiže môže mať firmu v desiatich krajinách a môže tam pôsobiť, Hej, že ty tiež nepodnikáš na Slovensku. A, a normálne funguješ, čiže mm. uh, veľa ľudí hovorí, že nemôžeš si vyberať Hej že to musíš ako akceptovať ako celok, hej, že to je akože vektor nejakých preferencií, ale uh, napríklad hej, si spomínala tu uh, uh, tie sobáše homosexuálov, prečo uh, niekto nejde, nesadne do lietadla a nezoberie sa v Kalifornii. Hej, že to sa normálne dá, hej, že to normálne oni nepotrebujú, aby si mal slovenský pás, teda americký pás na to, aby si toto urobil. Čiže máš, máš podnikanie, môžeš si vybrať kde máš krajiny, kde chceš tráviť čas napríklad kultúra alebo niečo podobné máš krajiny, kde majú pekné pláže, máš proste krajiny, kde si môžeš ísť dať, zoperovať nejakú chorobu a vôbec nemusíš ísť tam, kde, kde odkiaľ máš pas, hej, že ako...
1: A dôležité povedať, že toto môžeš permanentne meniť. Presne Do? tak. Takže za to, že raz máš rezidenciu v Paraguaji a to neznamená, že teraz tam musíš že toto takto musíš mať navždy.
0: Presne tak. tak. Že,
1: um, ja Čiže
0: ak... vyberanie si čerešničiek je v pohode a môžeš to robiť. Hej, ako ty, ako ťa poznám ako panksiou, tak tiež nie si úplne typ, že žiť v Dubaji a chodiť do VIP kluboch v šatičkách. A... <laughs> a... A... Uh, takže, takže nie,
1: áno je to tak, ako hovoríš, ale zase uh... Uh, ako má to, ten, ten život a ten životný štýl tam má ako proste svoje uh, pre a proti a trebárs, uh, bola sa tam na výborných Monero meetupoch jo? Uh-huh. alebo libertariánskych Takže
0: A Monero tam už zakázali, nie?
1: A medzičo som ho aj zakázali, ale Monero, Monero, Monero to ešte nevie. To ešte
0: nevie, bloky sa majnujú.
1: Áno, áno, áno. Takže no, ono, samozrejme takto Dubaj, konkrétne, keď sme už sa už o toľko bavili, tak zase nutno povedať, že on to samozrejme priťahuje ako aj veľmi veľa takých pofiderných individu, in individuí. Ale zase uh, poznám veľmi veľa naozaj, ľudí, ktorí majú radi slobodu, uh, kde ktorí sa tam odsťahovali preto, že im to príde uh, ako zemne zaslíbené. Treba, aby mali ako fakt z toho nášho uh, stredoeurópskeho regulačného pekla, na vyslovene PTSD. Mm-hmm. A teraz sú šťastní, dubaje, by radšej budú sedieť pod krmou počas dňa, lebo vonku je 45, mm-hmm. ako by mali platiť daň v Nemecku.
0: Hej, alebo teda vyplňovať nejaký formulár. V Nemecku môj obľúbený formulár je, vieš, aký? No. A- evidencia obalových materiálov. Keď chceš poslať, ja chcem poslať knižku, mám knižku, chcem ju poslať do Nemecka, A tak ja nemôžem ako, ako firma poslať, ani slovenská firma, to je jedno, nemôžem poslať zásielku do Nemecka bez toho, aby som sa nezaregistroval v štátnom systéme obalových materiálov. Registrácia stojí 50 eur, je to je formulár webový. A potom vlastne každú zásielku musíš zaregistrovať, že použil som obálku z papiera, ktorý je recyklovaný, a bublinkovej fólie. Zabalené to bolo neviem čo, proste Lepiaca, páska, krabica a tak ďalej. A toto keď zaregistruješ, tak potom môžeš poslať knihu do Nemecka. Hej. To, to je fakt, to je realita dnes. Hej. To, toto každá firma, kdekoľvek na svete, ktorá chce poslať zákazníkovi niečo do Nemecka, tak toto musí urobiť. Takže...
1: Ja, ja som taký človek, človek už všetkému a... čo povedať, ale teraz som ale, bez, vieš, bez slov. A,
0: a to je to, že, že tí ľudia, ktorí toto nevedia, tak oni si myslia, že však podnikanie, že normálne však nájdem si účtovníka, založím si firmu a proste fungujem, hej, všetko je, všetko je v pohode, vystavím faktúru a to, toto je práve napríklad na krajinách ako Dubaj alebo aj v tej Latinskej Amerike super, že ty si tam naozaj založíš firmu a proste funguješ a nemusíš a to, nemusíš ako sledovať toto, že sa, že sa mení ako napríklad DPH v Európskej unii. Totálny hel, že to musíš no, proste vedieť, že keď Maďarsku dosiahneš limit neviem koľko forintov, tak zaraz sa musíš v Maďarskom daňovom úrade registrovať a takéto. Hej.
1: Prípadne si neuvedomujú tí ľudia, že uh, ak sú šikanovaní v tých našich podmienkách a o čo vlastne, o aké potenciálne bohatstvo Um, alebo povedz, zlepšenie, životného, nejako, zlepšenie životnej úrovne sa pri, pripravujú uh, tými všetkými reguláciami, lebo napríklad v Latinskej Amerike ako bežný paternie, chceš podnikať, tak si zoberieš hrniec a ideš na ulicu a predávať domáce jedlo. Prešetak? A to je to, k čomu môžeš ako decentne žiť, lebo máš hmm. svoj vyhlásený stánoček, ktorý áno, je to na bicykli <laughs> prizváraná nejaká plynová bomba, uh-huh. a okej. Okay,
0: alebo tu a... máme termosku na terere, máme v nej síce ladovú vodu, tak to je napríklad v Paraguaji, proste všade máš tety s tereré termoskami a môžeš si dať svoju dávku ladového kofeínu 40 stupňov. No a skúsaj,
1: a... skúsaj, ale postaviť na hradzu a predávať flat tak ako, lebo, no. lebo nemám nič lepšie na práci a môžem si privyrobiť.
0: A nemáš ekasu.
1: kasu <laughs> A nemáš e- no, takže vlastne, ako to je pre mňa celkom desivé, že ľudia si toto neuvedomujú a mne to bije do očí. Ono,
0: ono je to podľa mňa také, že ono tým, že to aj prichádza postupne, nie len to, že sa teda tie regulácie schvalujú postupne, ale ty často narazíš ako na nejaký limit, hej, že od nejakej sumy jo. musíš toto, 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 toto. Tak vlastne, že napríklad, že ja teraz už novú firmu na Slovensku založiť nechcem, lebo viem, čo by ma čakalo. Proste, mhm. lebo už som si to prešiel neviem koľko, 10 krát hej. a viem, viem vlastne, ako sa to stále zhoršuje hej. v IT, GDPR teraz NIKA, teraz EU chce regulovať umelú inteligenciu hej. ešte sme nič nevymysleli, ale dali vyhlásenie, že budeme lídrami v regulácii a už sú znamené stovky strán regulácie. Ale keď e- sme ako v li-
1: v lídre, podľa mňa sme už teraz lídrami v počte regulácií ako v absolútnom čísle.
0: No, neviem, možno, možno Američania. Ale...
1: No, no, samozrejme, ano.
0: Takže... Dobre. Takže hej, to, toto, je vlastne, toto je vlastne halus, že my si naozaj môžeme vyberať tie čerešničky z tej torty a, a vlastne ako aj decentralizovať tie aspekty života. Hej, že to, kde máš ja neviem, registrované auto, firmu, nehnuteľnosť, to je teda tá nejaká flag theory, ale dá, dá sa na to vlastne pozerať iba čisto ako na oblasti života, hej, že, že sobáš môžem riešiť niekde, uh, podnikať india a tak ďalej, takže toto je podľa mňa cool, ale pre mňa napríklad teda akože Dubaj uh, lifestyle nie je, ja teda asi nesplňam dress code ani restaurácie
1: a zvi... <laughs> uh, ani ja <laughs> takže... <laughs> ale teraz sa tam teším teraz sa naozaj vyslovene teším na to ako tam ležať pri tom bazéne, dočitovať papre dopočúvať podcasty a zájdem si proste na tri nejaké ako meet-upy, ktoré si vyberiem, že stretnúť vlastne like-minded people um, ľudí, ktorí premýšľajú podobne ako ja.
0: Jasné, no a aký je teda kontrast oproti tomu Iraku a Pakistanu? Uh, Možno z tej druhej strany, <laughs> akože nemyslím teraz, že porovnanie, že to je uh, jasné, to asi pestré a úplne iné, ale že čo ťa vlastne zaujalo na tom, okrem toho, že veľa ľudí chodí zarábať do Emirátov alebo do Sádzkej?
1: Jo, vlastne... Hmm, pre mňa je cestovanie taký najjednoduchší, najrychlejší hek, ako začať premýšľať inak. Ja, mám, hm? ja rada premyšľam inak, ja rada sa hm. dostanem do toho stavu, a či už to je rôznym umením, alebo to je knižkami alebo to je tým, že začnem proste, že sa rozprávam s ľuďmi úplne mimo mojej sociálnej bubliny. vlastne pri tom cestovaní tento prechod je veľmi instantný, lebo keď mm. sa dostaneš do krajiny ako je Pakistan, tak všetko iné. Všetko iné, ty ničomu nerozumieš. Mm-hmm. A myslím si, že toto je jednak ako taký zážitok, ktorý v tebe buduje nejakú pokoru a rozširuje obzory a to je, ako nemusí to byť vyslaný Pakistan, to môže byť vesnice v Mexiku alebo uh-huh. to môže byť e, prostě hlavné mesto Hondurasu uh-huh. a, a vlastne ja toto vyhľadávam a vyhľadávam, vlast, vyhľadávam to v týchto destináciách pretože už vlastne nemám moc na výber lebo ja som toho hodne videla, hodne pocestovala a ja už ako keď nevidím moc rozdiel medzi tým či som v Ríme alebo v Prahe hej?
2: Uh-huh.
1: A, minulý rok napríklad Minulý rok som napríklad cestovala aj na moje pomery extrémne, že som žila, keď som to počítala, tak dlhšie ako tri týždne, lebo tri týždne a viacej som žila v viacej ako deviatich krajinách.
2: Uh-huh.
1: A to je, to, to, sa mi to sa mi stávalo už, že som ráno vstala, nevedala som sa spomenúť, kde som. Že musela som normálne ako sa zamyslieť, pozrieť sa z okna a teraz počkaj, v akom jazyku to je napísané. A to už naozaj bolo nezdravé, naozaj som z toho bola veľmi unavená, malo to nepriaznivé dôsledky na moje zdravie, sústredenie a tak ďalej, ale vo všeobecnosti meniť toto prostredie a vystavovať samú seba takémuto ako moderovanému a moderovateľnému stresu a napríklad tomu nepochopeniu toho okolia, tak považujem ja osobne za veľmi prospešné a vlastne zaujímavé je, že teda ja aj v týchto destináciách ako je Pakistán a podobne stále pracujem. Uh-huh. Uh, pracujem teda ako... človek si predstaví toho digitálneho nomáda, ako sedí tam niekde v Kankúne, v hotelovom bare, uh-huh. tak ja sedím v Kašmíre alebo niekde pri afgánskych hraniciach a rili som apku. Uh-huh. A takže ja stále ako pracujem, stále sa tak ako e, rozvrha, ro, snažím sa to rozvrhnúť tú prácu, tak aby som stále mala bloky, kedy pracujem, aby som stále sa mohla venovať tie svoje role v tej firme. Uh-huh. Ale súčasne si pri tých cestách vyhradzujem čas vyslovene na... Kedy viem, že budem nepohodlý, budem trebať z signálu, budem e, sa dlho niekde trmácať a nebudem pracovať a budem, budem sa hodne často nudiť a všetko okolo mňa bude nepochopiteľné, povedzme. Tak, uh-huh. tak by som to zhrnula. Trebars. sa vydám z jednej strany, z jednej strany Indie na druhú vlakom. Čo proste uh-huh. to není je zážitok, akože idem z Budapešte do Prahy, hej? že uh-huh. 6 hodín to je čokoľvek medzi 12 až 24 hodinami. Hej? Uh-huh. A vlastne v tomto čase sa dostávam do úplne iného stavu mysle do úplne iného mentálneho nastavenia a potom vlastne sa prepnem do toho práve modu kedy premýšľam inak a napríklad díky tomu začnem vidieť nielen seba v inom kontexte svoj životný príbeh um, svoje myšlienky to čo som zažila alebo plánujem zažívať vlastne dostane to všetko iné svetlo iný rámec iné farby mm a tak to je také veľmi ako, oblažujúce, ale napadajú ma aj najlepšie veci do práce. Že vlastne uh-huh. tým, že ten mozog Ve vypadne uh-huh. z, tý, z, tej bežnej, z toho svojho bežného módu operandy, tak uh, uh, najlepšie veci vlastne ma začnú napadať alebo sa mi zač- skrsnú mi v hlave práve pri takýchto, takýchto momentoch.
0: Súhlasím, podľa mňa je to brutálny trigger na kreativitu. A teraz som zachytil taký pojem, že World Schooling. To, o, ja. je, to je ako alternatívna forma vzdelávania pomocou cestovania s deťmi. A je to teda akože smerom k tým slobodným spôsobom vzdelania typu Unschooling, že teda nemáš nejakú ako hodinu dejepisu, ale ideš s deťmi niekde do Turecka a deti pekne naštudujú, že čo je to za mesto, ako vzniklo, čo sa tam dialo, kto tam žil, ako to tam funguje, čím sú známi a tak ďalej. A vlastne toto tie deti permanentne vystavuje pestrým informáciám, lebo máš tam akože aj biznis, hej, vidíš, ako fungujú reštaurácie, napríklad ako predpokladám, že... V Pakistane, rovnako ako v Indii, zistíš, že sa dá predávať jedlo bez pečiatky z hygieny a nikto nezomrie. Že je to úplný zázrak. A, a vlastne zistíš, že, že ako tí ľudia fungujú, čo iní ľudia chcú, lebo vidíš, že čo sa tam teda na tom trhu ponúka. Zistíš, že vlastne tie potreby základné sú podobné, ale potom vlastne ľudia riešia úplne iné veci, hej, že v Tajsku každý tajec potrebuje aspoň jednu tajskú masáž týždenne a u nás teda to potrebuje len malá skupina ľudí, ale zase uh, asi uh, napríklad v Pakistane nemajú folklórny festival slovenský, <laughs> alebo neviem, čo, čo robia Slováci iné, čo nikto iný nerobí, pozerajú futbal. No, ale
1: mňa toto, mňa toto extrémne fascinuje, keď práve takto ako cestujem, že práve čo všetko tí ľudia môžu ako random potrebovať. Mm-hmm. Ja mám taký zážitok, napríklad to som... Dôfam, že som to ešte nikde nehovorila, nech sa neopakujem, ale ja som išla, ja som prišla do mesta Chandigarh, to je na severe Indie. A stále to je už ba za do Himalají, tak si rádim, no to, tak ale toto nemôže minúť, mm-hmm. ako. No a... Inak Chandigarh, musím povedať, veľmi zaujímavé mesto. Vystupíš z neho, uh, vystupíš v autobuse a má, nemáš pocit, že si v Indii. Všetko, kr- ten naplánoval tu lekobusier, ten architekt.
0: Ježiš, Plánovan, je, to, je to naozaj centrálne ultra. naplánované
1: mesto, ale dobre. Prosto mm-hmm. je najkrajšie mesto v Indii, tak ako som bola. Všade cyklostesky, všetko zelené. Tam Charita, tam Charita, tam Charita. Na námestite protestujú uh, hinduisti za práva moslimov. Mm-hmm. Ako úplne, Úplne nechápeš, čo sa deje. Mm-hmm. Ako, stále ale mám také zážitky, že mne rozum zastal. Naozaj mi rozum zastal. A som, a, a, ako, nikde som nevidela tak živú kultúru, ako v tom meste. Som, celá som spala. Idem do divadla, tak um, som si nevedela vybrať, že do ktorého divadla mám isti. Mm-hmm. nakoniec som bola na paródii na bollywoodské filmy. <lým> <lým> no, a, ale aby <lým> som sa vrátila k tomu, čo som chcela hovoriť. Takže vlastne som v tom meste a vrátim sa no, tam. Himalají tu to proste za rohom. Tak, a mala som tam predtým nejakého proste Uh, schopného Uber, Uber vodiča, tak mu vravím, uh, daň ti toľko toľko tých lokálnych šitkojnov, rupí, uh, nezobraš ma zajtra, proste chcem ísť do toho do takého mesta niekde na, v nižších Himalajach. No a on, že, že dobré, jasné, že sme to dohodnutí. druhý ma zobral a ideme teraz. A idem, išli sme takými ako proste serpentín, serpentínami do, proste už smerom ako do himalaj a zrazu sme prechádzali z jedného indického štátu do druhého a tam ako, Proste niekoho zrazu napadlo, že bude najlepšie ako tú cestu uzavrieť a začať vyberať nejaké mýto za nič a ešte kontrolovať nejaké doklady. Uh-huh. A teraz ten človek má uniformu, ako je, to, je, je to úplne random, úplne random, nemá ani žiadna autoritu, ani nič, ale je to taká lokálna hra, oni zavrú cestu hey, a, hey. a teraz chceš ísť, tak proste zaplatíš to 50 rupín. Tak, tak sme sa postavili do fronty, boli sme asi tretie auto, a boli sme tretie auto, Pozerám na to, že, hm, to je ako, že 10 minút na auto, nebudem stať, jem sa poprechádzať A boli tam krásne výhľady, tak ja som tam ako lozila po nejakých skalách. Hovorím no, si, no tak to už 15-20 minút idem naspäť k tomu autu, to už budeme tak na rade. A ja som sa vracala a už som videla, ako spoza zakrutý ide Typek, má uh, motorku, za, za, na motorke sedí druhý, drží takú káričku hm. a na káričke má... Takú, ako obrovský, taký obrovský hrniec, vedľa ešte držia za, za, za nimi ďalším, má plynovú bombu a postavili sa tam a, a začali predávať čaj.
3: Uh-huh.
1: Úplne predražený, ale to bolo, že middle of nowhere medzi dvoma vesnicami, tam proste niekde ako v Himalájach. Uh-huh. Uh, typek dostal echo, že môže si zarobiť proste, tak začal, ako, začal predávať masalu iba tak ako pri ceste uh-huh. a ja, ja som si kúpila a rada som, rada som ju preplatila proste, lebo tam bola zima a on proste tam predsaľ, ako sa tam dotrepal a trvalo to ako fakt 15-20 minú to mohlo byť uh-huh. od toho momentu, čo, som začal, čo tam zavrali tú cestu prakticky pred nami, kým on prišiel z toho káričko a začal varičať.
2: Uh-huh.
1: a to je pre mňa krása vesmírna. a keď vidím tieto situácie v tom svete, uh, ja, to, v tom svete ja, ja, to, ja ho nazývam, že out of Schengen, akože mimo Schengenu,
3: uh-huh.
1: To stačí, na, na, na toto netreba ísť do Indie, stačí ísť do, do Albánska. Uh-huh. Tak ja chodím tými ulicami, a mravím, bože, to je krása, ten neregulovaný obchod. <laughs> a som v extatickom vytržení. <laughs> no.
0: Tak, tak. Ale potom sa fajčí v reštikách. No. To napríklad nemám rád.
1: Ale zase potom sú reštaurácie, a to je ich konkurenčná výhoda, že si nájdeš tu, kde sa proste nefajčí. Je to tak nefajčí, no.
0: hipsterské s veľa hviezdičkami. Presne
1: a tak. Presne tak.
0: Žiad, no. Žiadny lokálec. A tam, tam vidíš 20 expatov, ako si všetci pijú flat white. Za tým si... mekom. <laughs> Takže je to... Ja, ja osobne to tiež tak vnímam, že to cestovanie je je spôsob ako sa dá učiť o svete a, a získavať nápady a ono akože aj v civilizácii samozrejme že napríklad keď sme boli s Wilderom v Kalifornii tak tam až proste tam vidíš všetky budúce dietne hipsterské veci hej, jo, alebo to, nové že, trendy. že čo presne nové trendy a pop up s neviem čo s teniskami a takéto halóze a v, neviem v Hollywoode je podľa mňa e, tak asi každý druhý deň nejaké odovzdávanie nejakých filmových cien <laughs> <laughs> je úplne hociaké takže. A, a rôzne akože rôzne formy coworkingov a proste tých služieb a vša, všade to vlastne funguje inak a niečo z toho sa dá priniesť aj sem niečo, e, niečo ako nefunguje mimo ten kontext či už kultúrny, alebo taký nejaký zabehnutý, alebo regulačný ale, ale je, to, je to podľa mňa zaujímavý spôsob ako sa učiť o svete Dobre, ideme ešte niečo prebrať, alebo sa ideme najesť?
1: Myslím, že sa ideme najesť Výborne. tak
0: ďakujem, ďakujem ti Lea za rozhovor, ďakujem žabám, vtáčikom labutiam čo tu ešte bolo? kačičkám, ľuďom <laughs> autám za zvukové kulisy vetru. Dúfam, že sa to dá, dá počúvať a my sa ideme teda jesť. Čaute.
1: Ďakujem za pozvanie. Hejte.